2: Resumen informativo.
3: El canciller Marcelo Ebrard dio inicio al diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos. Señaló que se inicia una nueva etapa de entendimiento para sentar bases y detallar en conjunto los temas de seguridad, salud pública y comunidades seguras entre ambos países. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, coincidió al decir que se da nueva vida al marco de cooperación para el combate al narcotráfico y desarrollo social, entre otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay acuerdos ocultos ni una moneda de cambio con otras fuerzas políticas como el Partido Revolucionario Institucional. Para la aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión Durante la conferencia de prensa matutina El mandatario insistió en que no hay ninguna negociación con los legisladores E indicó que ellos mismos deberán informar sobre por qué decidieron su voto Fuerzas federales y estatales rescataron a 652 migrantes Que viajaban en seis contenedores de tres trailers Entre ellos 355 menores de edad Hecho por el que hay cuatro detenidos Los vehículos fueron trasladados al complejo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas En Ciudad Victoria Con apoyo de unidades de la Guardia Nacional y Política policía estatal, para que autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía General de la República pudieran llevar a cabo la contabilización de los migrantes. El día de hoy compareció ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, la licenciada en matemáticas aplicadas, María Mónica Ramírez Bernal, quien está entre los 31 científicos e investigadores acusados por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y desvío de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La Ciudad de México continuará en semáforo amarillo por coronavirus del 11 al 17 de octubre, informó el gobierno el capitalino. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, dio a conocer que los indicadores de la pandemia de coronavirus continúan bajando, e incluso, algunos ya se encuentran en verde, pero todavía se debe esperar a la confirmación del gobierno federal. Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, dio a conocer que el gobierno de la Ciudad de México espera terminar de vacunar con esquemas completos a toda la población capitalina en diciembre. En conferencia de prensa virtual, el funcionario señaló que estiman que para finales de octubre se llega al 90% de la aplicación de segunda dosis en la población mayor de 18 años el director de los laboratorios de biológicos y reactivos de México Pedro Centeno Santaella viajó hoy a Rusia para firmar los contratos con el fondo ruso de inversión directa que permitirán a nuestro país comenzar a envasar la vacuna Sputnik V en la capital y en una segunda fase producir hasta 20 millones de dosis al año lo que permitirá reactivar la producción de vacunas en México Esperamos sus comentarios y opiniones
2: en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier
1: Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
4: Con cuatro horas en la hora del centro, le hemos presentado ahí como el resumen de lo, de los últimos asuntos ¿No? del día, como lo hacemos todos los días, agradeciéndole que nos acompañe, esperando que tenga usted un buen fin de semana. Es viernes, va a bajar la temperatura un poco, le adelanto. Eh, estamos pues ya en octubre, estamos en octubre, estamos relativamente cerca de entrar al, al otoño, pero sobre todo para que usted lo tome este en cuenta, y pues bueno, ya mire, yo soy de la idea. Bueno, primero déjeme saludarle. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, servidor Javier Solórzano y todos los que hacen posible la emisión. Bueno, ahora le cuento al otro. Este, Lo que pasa es que fíjese que, que algo platicaba el otro día con con buenos, buenos y queridos amigos de, del Sistema Meteorológico Nacional en donde me decían, lo que pasa es que no no tenemos luego este memoria, ¿no? Y dice, y como no tenemos memoria... Lo que acaba sucediendo es que esta, esta memoria, ¿no? Con el clima, nos acostumbramos muy rápidamente. Oiga, a ver, le cuento. Yo supongo que sabe usted que ya viene el cambio del horario de, de verano y vamos a entrar al horario de invierno, ¿no? En, para que vaya sabiendo. Entonces, todo todas estas cosas así que, se, que, que vivimos, de repente, pues, de la cotidianidad nos impide voltear a ver, ¿no? Y entonces... Nos quedamos sin, sin darnos cuenta muy bien. Es que hace mucho frío. Pues sí, pues, propio de la época. Aquí la gran clave del asunto, le diría yo, es este estar preparados y estar muy echados para adelante y entender que estamos en medio de una pandemia. Eso no lo perdamos de vista. Que esa es una de las grandes, grandes variables para entender qué es y por dónde va precisamente toda la, la, este, la, la dinámica cotidiana. Bueno, mire... Eh, Hablando, hablando de eso, déjeme lanzar algunas ideas que, que quisiera compartir con usted eh, respecto a, a algo que está como muy latente entre nosotros. Eh, las secuelas de la pandemia no terminan, ¿no? Están entre nosotros, no, 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 no se van a ir mañana, va para largo esto. Ya no lo han dicho. Entonces, le diría, tomemos en cuenta el tema de, de que vamos a seguir bajo condiciones muy eh, desfavorables respecto a la pandemia, que en cualquier momento puede llegar una nueva onda de contagio, que podrá ser hasta llamada la cuarta ola. Ahí estamos. En eso es en lo que andamos. Bajo esta perspectiva, eh, nos hemos dado cuenta que nuestras vidas han cambiado, ¿no? En el último año han cambiado. En los últimos dos años, ¿cómo han cambiado? véalo usted. No es solamente el uso del cubrebocas, ¿no? es saber que en cualquier momento podemos contagiarnos, tener temor para algunas cosas, y quienes gobiernan, si algo quieren es alentar de nuevo el encuentro entre nosotros, bajo la perspectiva de que se va controlando, ¿No? No se está resolviendo, porque eso no se va a resolver tan fácilmente. Se está controlando precisamente la pandemia, ¿No? ¿Qué quiere decir? Que usted y yo podríamos según la autoridad de salud del país, salir a la calle Ir a un restaurante, como ha pasado, eh, o, o en estos afanes siempre muy de popularidad que tiene el presidente, dije popularidad, no populista, eh, de popularidad que le, que le gustan al presidente, pues el presidente está eh, con la idea, ¿no?, de que el 20 de noviembre todos nos vemos, ¿no?, y ya llenemos el zócalo, porque yo me hace, yo sé que les hago falta, ¿no?, casi casi, me parece una soberbia inaudita, pero bueno, pero como fuera, esa es la mirada. Entonces, lo que nosotros presuponemos es que hay condiciones para que eso se dé. Usted, ciudadana, ciudadano, si va a ver al presidente, si va al Estadio Azteca a sufrir, este, pues se supone que el 70% puede llenarse. Yo le diría que como está jugando la selección mexicana, híjole cuidado, eh. ahí le voy a plantear al rato un asunto futbolero de lo que su servidor ha podido ver, pero está para echarse a correr la selección mexicana y la dinámica yo creo que nadie menosprecia ya Centroamérica y Estados Unidos y Canadá eh, sino simplemente que ya nos alcanzaron pero no es que los menosprecien si los menospreciaran no se prepararían como se preparan los jugadores y no le echarían todas las ganas que le echan, ya ya estamos casi igual que yo creo que el domingo va un empate con Honduras, que quisiera equivocarme, y yo creo que al Salvador, allá al Cuscatlán, dije, mire, lo conozco, yo creo que si se regresan con un punto es un triunfo. ¿eh? Así, 3 de 9, así pues vamos al Mundial pues a ser bulto, ¿no? ya que vayan nuestros turistas y los que les gusta el fútbol para meterle lana a la fija. Pero futbolísticamente yo le diría mucho cuidado con cualquier ilusión. Regreso. Entonces, si se si se, lo que se quiere es... Eh, digamos, ya, ya tenemos elementos como para estar juntos, ¿no? Para juntar. Esa es una de las partes. Pero ¿sabe qué? Le, le, le digo algo que me parece en verdad relevante. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de las secuelas sociales, hasta psicológicas, que nos ha dejado. Yo no sé a qué se deba que haya habido tanta violencia últimamente, particularmente en los estadios de fútbol. Por ejemplo, ayer se metió un cuate en un partido del Cruz Azul en Estados Unidos a tratar de golpear a un jugador del equipo rival de Estados Unidos. Un cuate desde la tribuna se saltó y ahora lo, empezó, lo trató de golpear. Luego, el día del Pumas América, un cuate se metió armado. Se metió armado y dijo, vengo a matar americanistas. Hágame favor, ¿no? Luego, el día del Pumas América, los de la, la del América se acabaron agarrando una santa golpiza que para qué quiere. Anoche que se inauguró la temporada de béisbol allá, este, ya invernal, que tenemos muy padre en, en México, entre los aficionados de los sultanes de Monterrey, bueno, la, la golpiza fue brutal. En Acapulco, en la playa, se meten cada guamiza, que para qué quiere. Y vea usted a las barras, como les llaman de manera, yo las conocía como porras, las barras de lo que ha pasado en tres partidos ya en Francia. Han tenido que cerrar estadios, y yo creo que hay un ambiente muy caldeado, y ese ambiente muy caldeado, pues sí hombre, lo da si quiere la crispación política, etcétera. Yo creo que este regresar nos, ha, nos trae muchas contenciones, nos ha traído muchos enojos, nos ha traído muchas frustraciones, y nos está echando a andar con cosas que a mí me parecen profundamente preocupantes. Porque estamos como a flor de piel, el ánimo está a flor de piel. ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves tú? Ta, 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 y te bajas y te empiezas a pelear. Y yo creo que esto se debe a muchas razones, se debe también a condiciones económicas, sociales, ¿no? Y yo creo que en eso hay, hay una idea, me parece, que, que se defiende mucho desde el gobierno, de nosotros somos los buenos y los clase medieros y los ricos son los malos. Entonces, cualquier cosa uno se envalentona, ¿no? Pero más allá de ello, yo le diría. Eh, se está manifestando en estadios, se está manifestando en muchos, pero muchos lados, estos hechos de violencia que hacen que brinque la gente. Por cualquier motivo se enoja. Y cada individuo, cada uno de nosotros, tendrá sus motivos. Y yo sí creo que después de tanto tiempo cerrados, hay una frustración. Porque estar cerrado significó para muchos muchas cosas. Algunos lograron conservar el empleo, pero otros no. Dejaron de, y están todavía, sufriendo por un empleo y sufriendo por llevar el dinero a sus casas. Y eso, en algunos países, ¡pum!, las cosas son mucho más fuertes que en otros. Fíjese, hay, una, hay un estudio del Instituto Belisario Domínguez, que me parece digno de atenderse. México es el país, el tercer país del mundo, en que más niñas y niños han perdido a sus padres de familia es el tercero, en primer lugar la India en segundo lugar Brasil, en tercero nosotros bueno, esto, esto también le dice otra variable que es lo que pasa con el entorno que ahí viene de los niños niños sin padre o niños sin abuelos que los abuelos también, acuérdense que jugaban el papel de cuidadores o sin cuidadores así de fácil, bueno le planteo esto porque no perdamos de vista las secuelas sociales y psicológicas que ya tiene la pandemia entre nosotros que se manifiestan de muchas maneras en conos, frustraciones enojos este gritos, sombrerazos todo lo que usted quiera pero también está la otra parte y esa otra parte tiene que ver con las reacciones sociales como las que se dan mire, ayer en el estadio azteca en la noche pasó algo que me llamó la atención ya sabemos si la gente grita eh, ya sabemos nos van a cerrar el estadio, ya sabemos, nos pueden quitar el mundial, ya sabemos, nos pueden eliminar del mundial, y ya sabemos, la gente deja de ir a los estadios, pasó en Estados Unidos, volvió a pasar ahora con México contra Canadá, que qué bien juega Canadá, ¿eh? Yo, por cierto, abro otro paréntesis le preguntaron a un jugador de Canadá oiga, ya saben, ¿no? es un resultado histórico contra México en el Azteca, no ganaban desde 1900, no empataban desde 1980 puras derrotas, y el tipo se le quedó viendo al reportero y le dijo, oiga ¿cuál histórico? si debimos ganar o sea, les debimos meter un 3-1 al menos, fíjese así me lo ven desde Canadá, eh. y eso que son los chiquitos, futbolísticamente Este, bueno, regreso al asunto ¿Por qué la gente grita, eh, ¡pú! Yo creo que hemos pasado un proceso de el grito como sinónimo de protesta y encono. A ver, sino más porque acabó el partido. Pero yo venía yendo el partido en radio y claramente se oyó que en el minuto 49, no sé qué el árbitro, el, el árbitro tocó la ocarina, como dirían los viejos locutores de fútbol, y... Se oyó claramente que iba a despejar el portero de Canadá y, eh, y por fortuna el, parte, el, el árbitro dijo colorín colorado, eh, porque si no, otra vez. Entonces, hay algo que no está cuadrando y que yo creo que tenemos que pensar como sociedad y que el gobierno, las escuelas, nosotros en los medios de comunicación tenemos que, a ver, pongámonos a las vivas con cuidado, qué anda pasando y tratemos de reflexionar y hacer catarsis. El domingo, otra vez, ¿eh? Juega Honduras-México y no va a estar bueno el partido. No le va a ir bien a México. Perdóneme, no ando de aguerrero del desastre. Honduras es de los que mejor juega ahorita en Centroamérica junto con El Salvador. Mejor que Costa Rica a pesar de que empataron ayer. Pero lo que le quiero decir es que Honduras va a venir emocionado porque ya le podemos ganar. Antes veníamos a no perder o a ver que no nos metan una galeada. Hoy ya ven y dicen ¡Estos güeyes les vamos a ganar, hombre! ¡No son tan buenos! Bueno, eso... Si genera frustración, piense qué va a pasar en la tribuna. Así que, ni hablar. El fenómeno social que puede tener con frustraciones de carácter futbolístico, que puede tener con cosas, pero ¿qué pasa? Por toda esta sociedad que hoy está metida en la pandemia de manera muy, muy... Estamos metidos todos muy, de manera muy drástica, muy brusca, y que no hay canalización. Y bueno, y luego también, debo decirle, tenemos un gobierno que le gusta... Que andemos de la greña, ¿no? Bueno, 17 con 15 en la hora del centro, muchos asuntos. Hoy le dijeron adiós, Plan Mérida, bienvenido la, el este, el entendimiento eh, bi, bicentenario. No, no es que le echaron ganas para ponerle nombre, ¿eh? le echaron ganas. Yo creo que se quedaron como, ¿qué? 30 días metidos allá adentro y hasta que salió humo dijeron, ¿sabes qué? Tengo un nombre buenísimo, entendimiento bicentenario. No, marchen. Bueno. Vamos a hablar de lo que esto es de fondo... ...que es lo que importa con Ernesto López Portillo. 17-16 en del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vamos con Ernesto López Portillo... ...coordinador del programa de seguridad ciudadana... ...de la Universidad Iberoamericana. Él, le recuerdo fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia el INCIDE. Querido Ernesto, ¿cómo has estado? Un saludarte, Javier, a tus órdenes, buenas tardes. A ver, cambiamos un nombre por otro, ¿te gusta el nombre de Entendimiento Bicentenario? Eh,
0: bueno, a, a mí no me dice nada. Claro, nombre. Claro. A mí no me dice nada, puede ser que haya mucha gente que sí, pero a mí no me dice nada. Lo que me queda claro es que, como decías, pues le invierten, pues le invierten fuerte en crear, en usar la retórica, pues, para generar, generar imágenes y generar convicción entre la gente a partir del lenguaje. Eso es su parte importantísima, este gobierno, como bien sabemos, Javier. Uh
4: -huh. ¿Qué trae de nuevo que no trajera la Iniciativa Mérida y que ya dejamos la Iniciativa Mérida? Dios, que les vaya bien, no sirvió de nada. Adelante. El otro día que mandabas tweets que incluso me permitito contar al aire el otro día en la tele, te pregunto qué, ¿Este no sirvió de nada o qué pasó.
3: A ver,
0: algo que se hace muy poco en materia de seguridad es lo que se conoce en términos técnicos como evaluación de impacto. ¿Qué quiere decir? Pues de manera muy fácil y sencilla es ¿Qué funciona y qué no funciona para construir seguridad? Del año que se empezó a negociar la iniciativa Mérida 2007 a 2020 tienes un crecimiento de 3.9 veces en homicidios violentos en México Si la iniciativa Mérida debía ayudar para reducir la violencia no lo logró. Punto uno. Punto dos. Si la iniciativa Mérida debía ayudar para reducir mercados ilegales, por ejemplo, de droga,
5: sí.
0: por ejemplo, de armas, tampoco uh -huh. se logró. Esto, esto, a veces, los gobiernos, pues tienen que que, que buscarle, ¿No? Cuando, cuando claro. hacen cosas y tienen que buscar Cómo, cómo tratar de convencernos y usan mucho las evaluaciones diferentes que se llaman evaluaciones de proceso Javier uh -huh. ¿Cuáles son esas? Pues toda la descripción de flujo de recursos capacitaciones tecnología helicópteros, etcétera de eso hay muchísimo, muchísimo. y hay quien reconoce que eso es un éxito es decir si tenemos mejores capacitaciones es un éxito, si tenemos más helicópteros artillados es un éxito, si tenemos etcétera, que sí lo hizo la Iniciativa Mérida, entonces esos son indicadores de proceso que no sabes si te dieron más seguridad o no, a menos que hagas las evaluaciones de impacto. Síntesis, sí. en términos de evaluación de proceso la Iniciativa Mérida dio muchísimo, en términos de evaluación de impacto, la iniciativa medida es un fracaso. No hay más seguridad y no hay menos mercados ilegales, y tampoco, por supuesto, se redujo el poder de la delincuencia organizada, de ninguna manera. Sí. ¿Cómo te le haces con un socio para renovar la relación cuando no te salió bien la sociedad? Claro. Imagínate que tienes a un socio en una empresa, ¿no? Y dices, a ver, vamos a revisar cómo nos fue los últimos 15 años. Y te va y dices, mal. No, pues. Tenemos números rojos, mano, pero vamos a tener que seguir trabajando juntos. Pues no está fácil. No, claro. No está fácil. Sí, claro. porque, Porque, Javier, los dos países tienen una manera diferente de ver las cosas. Pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Y cuáles son las señales? Primera señal, Estados Unidos dijo que México tiene la tercera parte de su territorio sin control por parte del Estado mexicano. La tercera parte del territorio, según dijo un alto mando militar, y no lo desmintió la Casa Blanca, uh
3: -huh.
0: la tercera parte del territorio, según la versión de Estados Unidos, está en manos de la delincuencia organizada, Javier. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Desde luego que dijo no. Respetamos su, su, su diagnóstico, pero no es el nuestro. Bueno, ese es el primer problema. Sí. Los diagnósticos no son los mismos. Sí, 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 claro. Entonces, ¿tienes un socio con el que traes números rojos y traes diagnóstico diferente, pero tienes que trabajar con él. No hay manera. <risa> aquí estamos y aquí vamos a seguir estando. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, primero saber de qué tamaño hoy es la confianza. Y México le puso reglas a los agentes acreditados en, en Estados Unidos en México, de Estados Unidos en México. Les puso reglas de control que no habían existido nunca hasta donde yo sé. Uh -huh. Un agente acreditado, por ejemplo, de la DEA, en México, tiene que hacer reportes de su trabajo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto, tú hablas con la gente de inteligencia, hablé con gente de inteligencia desde que estas reglas se crearon, y no, no, no le dan validez, Javier, porque así no se mueve normalmente la inteligencia la inteligencia se mueve a través de un flujo de información que no se pide con ese tipo de controles e impuestos de un país a otro. Sí. ¿Pero qué dijo, qué dijo Estados Unidos? No dijo nada, no dijo nada, pero sí acusó noticias, según la información que yo tengo, de la desconfianza que tiene México hacia Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, parece que no estamos entre, en una relación en su mejor momento pero también parece que podría haber, subrayo, podría sí. haber un entendimiento diferente. Podría haber. Pero si lo hubiera, tendrían que cambiar cosas muy importantes. Primer, primera gran cosa, eh, tendría que cambiar la política en tema de drogas de ambos países. Porque la que tienen no funciona, Javier. Este enfoque penal, prohibicionista y militar de persecución del narcotráfico, pues no reduce ni los ingresos, ni las organizaciones, ni el uso de las drogas. Vaya, Estados Unidos, ojo, Estados Unidos tiene una crisis de salud declarada formalmente sí. por el uso de drogas legales e ilegales. de Legales e ilegales. El número de muertes, ahora no tengo la cifra aquí, no se había tenido jamás este número de muertes, cuando menos en años recientes, uh -huh. por sobredosis. Es que tiene Estados Unidos ahorita. Claro. Pero por otro lado, México no había tenido jamás tampoco este número de organizaciones eh, eh, encargadas de múltiples mercados ilegales que usan las armas que vienen principalmente de Estados Unidos. Pregunta, ¿va a controlar Estados Unidos la venta de armas? Mi hipótesis, Javier, es que no. Sí. No porque no quiera Joe Biden, el presidente Biden. No, 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 no por eso, es porque no pueden. No pueden. Sí, sí, sí. No, lo intentó Obama, <risa> lo han intentado por años, el ala política y social que quiere controlar las armas. Bueno. No pueden, Javier. Sale. Oye. Pues no controlan, no controlan el uso de las drogas, no controlan tampoco la venta de las armas. Sí. Y no están confiando en temas de inteligencia. Entonces son dos socios vecinos distantes, ¿Te acuerdas? ¿no? Sí, claro. Son dos vecinos muy distantes que hoy tienen que firmar algo para seguir colaborando pero en donde los números los saldos y las evidencias sí. No dejan bien parada la relación, Javier.
4: Bueno sigamos de si te parece la semana que entra Ernesto.
0: A tus órdenes siempre, Javier.
4: Gracias, pausa.
0: Míralo.
1: Estamos de regreso con el referente informativo. Motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of all fathers, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You're fine, so fine, fine, so fine. Oh, oh, oh. oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. mine.
4: el muy afamado, yo no sabía que había nacido en Hawái, no oh no Lulu, es Bruno Mars, hoy está de cumple, cumple 36 años, es bueno, ¿eh? esto es bueno. Luego se vuelve todo como muy crítico, ¿no? Y en esto dice no, es que sus canciones se parecen mucho, híjole, perdóneme, pero está difícil, le digo, pues tampoco son... La canción que acabo de hacer no se puede parecer a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue Pues hasta dónde da mi cabeza, ¿no? Y mi creatividad no está tan fácil Bueno, este es eh, Treasure, que es de las más famositas de Bruno Mars Que es un buen personaje Además hasta en Super Bowl salió, ¿no? Creo ¿Sí? En el Super Bowl apareció una vez de hace como dos años, creo Bueno, 17, oiga Ahora resulta que el presidente ya no es Fresita ¿Qué era fresita en el 88? ¡Órale! Bueno, oiga, si usted cambió, pues denos chance también a otros, ¿no? O será más fresa que la hija del alcalde de Irapuato cumpliendo 15 años. ¿Cómo ve? ¿Qué era fresita? Pero ahora ya, ya no, ya es otra cosa. <risa> el presidente sí, de repente se venta declaraciones. No cabe que es para, 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 para la tribuna, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno Vámonos a las 17.32 en hora al Centro
3: La Armada de México Cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México
1: Desplegando todo el poder naval En el mar, en el aire y en la tierra
3: 200 años defendiendo a la población de México
1: Ayudando en la adversidad
3: Protegiendo la seguridad y la vida
5: 200 años protegiendo la nación Una armada que nació para servir a México
3: Gobierno de
2: México Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
4: 17.33 en la hora del centro. A ver, eh, el tema es la reforma eléctrica, ¿no? Lo sabemos, eh, digamos, en la agenda lo colocaría como tema casi que definitivo, me atrevo a decir, el, para las próximas semanas. Para de aquí a final de año es el tema, va a ver si no. Bueno, pero, eh, ¿qué se puede hacer o qué tanto tenemos, debemos pensar en cosas alternativas, etcétera? Una de ellas, vamos a hablar de eso y también hablar de la reforma eléctrica para ver cómo fregados le entramos al asunto, ¿no? No es tan sencillo. Israel Hurtado es presidente de la Acción Mexicana de Hidrógeno. ¿Escuchó usted bien? Israel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Bueno, ¿Javier? a ver, inevitablemente, más allá de hablar del hidrógeno, que lo haremos adelante, te pregunto... ¿Qué piensas de, lo que, de la información que se tiene sobre la reforma eléctrica? Tomando en cuenta que este lunes van a presentar todos los detalles de la misma, el secretario de Gobernación y la secretaria de Energía. Y supongo que estará el director de la CFE y el director de Pemex.
2: Bueno, pues mira, este, se entra en este proceso de discusión, de debate. Ya lo dijeron ellos que, pues bueno, que ellos están abiertos al debate. Me parece que se puede dar un buen debate y enriquecedor. Digo yo, en lo personal, pues creo que, que la iniciativa, es decir, pues no, no, debe de, no debe de proceder. parte, porque creo que va a traer una pues eh, un retroceso, digamos, en lo que se ha avanzado en, en varios temas, sobre todo en temas de energía renovable, y, pues, protección al medio ambiente, inversiones y demás. Pero, eh, quitando esta parte, pues creo que viene la, la, la estructura del debate y de la discusión, y ojalá se valoren todos los argumentos de de de, 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 pues, de, de la oposición y lo que están planteando ¿no? en ese sentido, ¿no, Javier?
4: A ver, esto, eh, ¿tú crees que va a haber debate o no va a haber debate? O ya ves que el presidente dijo, aquí no se va a negociar nada, vámonos después de lo que había dicho anoche el señor Monreal.
2: Yo creo que yo creo que es eh, necesario y casi obligado hacer un tener un, hacer un debate. ¿eh? Yo creo que, que las circunstancias lo la lo, lo obligan. Y, y todo lo que ha generado, yo hace mucho que no había visto, y, y vaya que hemos visto algunos temas, eh, digamos, eh, difíciles de, 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 que, de que transitaran, algunos temas bien complicados, este tema ha generado una polarización y una incertidumbre que no la había visto hace muchos años, pero pues bueno, yo creo que eso merita definitivamente un buen debate político. Bueno, y, técnico, y técnico. Y técnico, claro, técnico. Israel,
4: eh, a ver, y, y, y qué, déjame decirlo de manera doméstica, qué pitos toca el hidrógeno en todo esto.
2: Sí, no, bueno, gracias. Hoy es el día del hidrógeno, justamente, y mira lo que lo que es importante es que el hidrógeno puede ser un componente en la solución eh, de, contra los esfuerzos a la lucha del cambio climático, ¿no? O sea, eh, abona la, la lucha del cambio climático. El hidrógeno se puede producir de energías renovables y el hidrógeno eh, puede ser una, una solución para el tema de, de generación de energía eh, libre de emisiones, eh, totalmente eh, ambientalmente amigable, y, y puede convertir a México en una potencia para producción y exportación de hidrógeno verde. Nos puede generar muchos ingresos y nos puede generar mucho, eh, mucho empleo y mucha inversión. Entonces, creo que en ese sentido hay que, hay que apostarle al hidrógeno, Javier. A ver... Eh, qué puede
4: digamos, qué es esto del hidrógeno verde, cómo puede todo esto integrarse en la vida del mundo, pero diría pues sobre todo lo que nos importa, perdón, ¿no? Pero pues en la vida de nuestro país, en eh, energías, este, sobre todo pensando en
2: energías eh, eh, limpias, ¿no? No fósiles, todo esto. Sí, cómo no, mira, te explico, eh, la, justamente el, el hidrógeno puede tener una participación, digamos, en tu vida cotidiana, en la vida de todos, puede utilizarse para mover vehículos, puede utilizarse para mover autobuses, eh, trenes, barcos, aviones, eh, se puede utilizar como un combustible que no genera emisiones de CO2 a la atmósfera, también se puede inyectar en, el, en redes de gas natural, mediante un proceso que se llama blending, se mezcla con el gas natural, y va a llegar a las casas, ya se están haciendo pruebas en ese sentido en Reino Unido, ya está llegando hidrógeno mezclado con gas natural a casas en, en el Reino Unido, y también se van a hacer pruebas en Estados Unidos de este de este proceso que se llama blending. Eh, y uno de los temas importantes, por ejemplo, es que cuando se habla del tema de las intermitencias de las energías renovables, que en realidad muchos expertos en la materia dicen que se debe decir variabilidad, no intermitencia, pero cuando se dice que las energías renovables generan intermitencia en la en el sistema, inestabilidad en el sistema, pues lo que lo que se puede hacer es que eh, en una central solar, por ejemplo, tú instalas un electrolizador y ese es un aparato que hace un proceso que se llama electrólisis y eh, con ese proceso tú obtienes el hidrógeno. no? Eh, con la energía generada por la central solar, mediante un proceso electroquímico obtienes el hidrógeno que se le conoce como verde porque justamente la energía que utiliza es renovable y este hidrógeno tú lo puedes almacenar en la propia central y con ese hidrógeno tú puedes eh, echar a andar un motor, una turbina y esa central solar que por eh, razones obvias razones no genera en la noche pues puede también generar en la noche entonces tú tienes una generación continua y 24-7 los 365 días del año entonces eso puede ayudar a mitigar el tema de la famosa intermitencia y puedes darle un uso adicional a una central solar o eólica sí. puedes tener producción de hidrógeno y ese hidrógeno también lo puedes utilizar para generar energía eléctrica o lo puedes utilizar para mover vehículos, camiones y demás. Entonces, tiene muchos usos y aplicaciones y muy benéficos para el medio ambiente. Bueno. Oye, este eh, los escuchan, les hacen caso,
4: ¿está logrando ser esto parte de, eh, de un
2: proceso como de mayor integración, etcétera, etcétera? Fíjate que sí hemos... Eh, es un tema nuevo en términos generales, ¿no? este El, el hidrógeno verde, el hidrógeno ya se utiliza desde hace muchos años, pero el hidrógeno verde, este proceso de electrólisis y demás es nuevo y creo que vamos avanzando. Hemos tenido por ahí algunas eh, conversaciones, hemos traemos la industria está impulsando este tema eh, porque para el tema de la industria en general, petroquímica, por ejemplo, acerera, minera y demás, eh, puede ser un buen eh, digamos una buena solución para sus procesos de descarbonización porque mm -hmm. al final la industria pues también genera emisiones de CO2 y también utiliza combustibles fósiles Ajá. entonces todos ellos están eh, impulsando el tema y creo que vamos por buen camino Javier bueno
4: oye este ¿cuál sería uno de los desenlaces para cerrar Israel más atractivos sí. más eh, digamos más que nos pudieran integrar y sobre todo que pudiera tener un beneficio real la sociedad este los ciudadanos eh, ahora sí que quien paga la luz, quien usa todos los, todos los que servimos y hacemos todo esto, con este, digamos, el, el, el instalar estos 22 terawatts de infraestructura sí. de hidrógeno, ¿Qué, qué, ¿qué le daría al ciudadano común?
2: Al ciudadano común le va a dar, eh, le puede dar, tanto un combustible eh, que es limpio, ¿no? para eventualmente movimiento de autobuses transporte público de personas por ejemplo ya hay camiones a hidrógeno que funcionan en Madrid en Barcelona en Moscú en varias partes del mundo eh, entonces eh, justamente esos son los proyectos que hay que, que estamos impulsando un, un proyecto piloto de autobuses a hidrógeno y ese sería un beneficio inmediato porque son eh, no son contaminantes por otro lado eh, al momento de que se puede obtener hidrógeno verde de centrales renovables pues tienes un ganar ganar porque Tienes energía renovable que estás eh, generando y tienes por otro lado un hidrógeno verde que también no es contaminante. Entonces eh, te puede llegar, digamos, te va a llegar energía más limpia a tu casa, digamos, ¿no? Sí. De, que eso es lo que eso es la, la, justamente la materia del combate al cambio climático, ¿no? Uno de los temas, ¿no? Bueno,
4: híjole, pues es que la verdad, la verdad de lo que. Uno, uno quisiera pensar sobre todo en que no, no puede llegar un país como el nuestro tarde a estas cosas, ¿no? No puede, no puede llegar tarde. Se, se nos va a venir el mundo encima en el sentido de todo lo que tiene que ver con energías limpias, con todo esto que tarde te pone el mundo, los va a asumir. Y yo quisiera pensar que el gobierno lo entiende, ¿no?
2: O, o lo ve, pues bueno. Fíjate que sobre todo por el gran potencial que tenemos en energía renovable, sí. y este, México es privilegiado en recursos solares y eólicos, deberíamos aprovecharlo más, sí, efectivamente. Sí, man. Te mando un saludo, Israel y gracias. Sí, y igual. feliz día del hidrógeno.
4: Muchas gracias, Javier. <risa> Hasta Vamos, luego. Gracias. gracias. Vámonos a las 17.43 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Oiga, este
4: sabe quién puede lo van a como lo <coughs> perdóname como lo hicimos saber desde el principio y este a ver cómo le va al exgobernador Silvano Aureoles eh, que oh, que usaba aviones helicópteros todo eso pero además le voy a decir otra cosa no solamente es que usara los aviones helicópteros y eso para viajes que seguramente algún sentido podrían tener sino que además este lo vemos fotografiado ahí con personajes de la farándula que no le va a ayudar nadita al exgobernador, ¿eh? Y sobre todo porque Michoacán no ha cambiado en esencia, ¿eh? No ha cambiado de hace seis años. Oiga, y perdón, pero este las, las cosas... Yo recuerdo que con Leonel Godoy platiqué largamente y me dijo textual, ¿eh? dice No me informó del todo Lázaro Cárdenas Así me lo dijo cuando era gobernador de Michoacán Claro que seguramente el que viene dirá lo mismo y lo mismo y lo mismo Pero ahí estaban en el mismo partido Y eran personajes, yo me atrevo a decir, cercanos En, en lo político, misma organización En fin, pero asunto No puedo pasar por alto Que desde donde se vea este para atenderse el, 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 el tema de los aviones y de los helicópteros es importante, pero no nos hagamos, ¿Eh? Más importante es otra vez la herencia violenta que se deja en los estados. Diecisiete cuarenta y cuatro en el centro con enorme gusto saludamos a Luis Hernández Navarro, quien es periodista del periódico la jornada, especialista en muchos y diversos asuntos con un con una mirada muy muy atractiva para entender que a veces no es nada fácil entender lo que sucede en Chiapas. Luis, con enorme gusto te saludo, ¿cómo has estado? Eh, pues muy bien, encantado de estar eh, contigo, muchas gracias por tu hospitalidad, Javier. No, hombre, sí. siempre, como, no te buscamos más para no, para no abrumarte, pero lo haríamos mucho más de lo que tú te imaginas. <risa> Oye, Luis, a ver... Sí. Eh, ¿Qué anda pasando? ¿Aparecen ahí grupos, etcétera? ¿Qué, qué, ¿Qué mirada básica para que luego hablemos de lo que anda pasando en Altamirano y que se toma luego posesión en algunos presidencias municipales, en hoteles, en fin, todo lo que tú conoces bien de por allá? ¿Qué anda? ¿Qué diagnóstico tienes de lo que está pasando ahora con los cambios políticos? Eh, ¿Pero en dónde? En Chiapas, en Chiapas. En en Chiapas? Ah, en mira, Chiapas, me dieron ya. ganas de preguntarte del país, hubiera y, sido claro, interesante digo, <ríe> ser en ya, otra ya ocasión. Difícil? <ríe> <ríe> no, entonces, oye, pero no descartes que en de altos te busquemos para eso. Este, No, pero hablo particularmente del sur y en Chiapas.
5: No, mira, yo creo que ahí eh, convergen eh, dos eh, fenómenos eh, eh, estrechamente relacionados. Por un lado, una sucesión... Eh, a, a la gobernatura adelantada en donde pues hay ya una eh, guerra salvaje por un lado entre eh, un candidato eh, claramente promovido desde el centro por el eh, presidente López Obrador que es sobre Robledo ¿no? eh, de origen chapanecos pero de poca presencia en el estado eh, y por otro lado eh, la eh, actuación del Partido Verde eh, que ha venido, eh, considera a, a, a Chiapas su eh, granero electoral y eh, eh, sobre todo de una figura en lo particular, el senador Ramírez, que también tiene aspiraciones eh, para eh, gobernador y que tiene eh, pues muchos compromisos con... Eh, yo diría lo peor de los intereses que hay sí. en, en, en Chiapas, ¿no? este, Por decirlo muy, muy claramente. Eh, él, eh, si sí, recordamos, fue secretario de gobierno eh, con Manuel Velasco uh -huh. en el Partido Verde, luego saltó eh, a, a Morena, este es senador por Morena, eh, pero pues tiene su corazón puesto en ese sentido. Entonces hay una bronca arriba. Pero por otro lado está eh, sobre todo una bronca muy grande abajo, en donde el, el sistema regional de dominio, o sea, las formas de control eh, de la población indígena, de la población rural, que se vean venido instrumentando a partir de 1994 y en donde actuaban pues caciques, paramilitares, eh, de no, distintas denominaciones de corte penal postal, pues, la presencia del ejército, eh, la familia chipaneca, que pues, si uno ve los apellidos eh, que han gobernado esa entidad en los últimos 100 años son los mismos, que se repiten una y otra vez, eh, entró en crisis, entró en crisis en parte porque eh, eh, hay una penetración muy grande del narcotráfico. Eh, no podemos olvidar que Guatemala es la bodega del mundo de la economía criminal, ¿no? Ahí están eh, migrantes, drogas, armas, piratería, etcétera, etcétera, y que deben de cruzar la, la frontera con México para llegar hasta Estados Unidos. Uh -huh. este eh, Y esa frontera es, es Chiapas. Curiosamente, casi todos esos estados de la frontera... Eh, con Guatemala gobernados por el Partido Verde, igual que los del Corredor del Golfo. Este, eh, y eh, ese sistema regional del dominio entró en crisis porque la gente eh, se hartó de la violencia, se hartó de eh, eh, tener que pagar eh, rentas, a, a estos grupos criminales ¿no? en donde el, el narcotráfico pues se asoció con los políticos se asoció con eh, los paramilitares eh, se asoció con, con las policías, etcétera, etcétera y dijeron ya basta y tenemos hoy una situación en donde eh, por lo pronto eh, han emergido cuatro autodefensas uh -huh. eh, el machete de la que ya hemos hablado en Panteló, muy claramente identificado con un gran apoyo popular gente de la selva las fuerzas armadas de simón Jovel y recientemente eh, un grupo que no da su nombre dicen ellos por respeto al EZ en el municipio de Altamirano ¿no? un sí. municipio básicamente celtal eh, y al mismo tiempo eh, tenemos pues un relajo tremendo eh, en uh -huh. eh, los municipios donde no se pudieron realizar elecciones eh, son seis me parece este y el eh, congreso del estado impuso eh, consejos municipales y hay una enorme inconformidad con esos consejos que se designaron a dedo y por otro lado eh, estos lugares como altamirano o, o, o panteló donde la gente exige que se nombren eh, conceptos municipales y donde el, el congreso no quiere hablarlos. Entonces, eh, pues en palabras de los zapatistas estamos al borde de una guerra civil o en palabras del padre Marcelo, párroco hasta hace unos días de eh, eh, Simón Jovel, eh, una figura fundamental en el pueblo creyente, esta expresión de la iglesia católica progresista, que decía, no, 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 no no es que estemos ante la inminencia de una guerra civil, ya hay una guerra civil, dice el padre Marcelo, ¿no?
4: Estén los hechos. Oh, oye, Luis, este sí que es un, verdaderamente, un rompecabezas, un galimatías. Eh, a ver, eh, no hay salida, ¿verdad? Mira, yo creo que, que, que sí hay salidas y hay la
5: decisión desde el Gobierno Federal de presidir de sus aliados. O sea, ah, claro. Eh, el, claro. El problema es que de un lado y del otro son sus aliados. O sea, eh, tanto eh, Rutilio Escandón, ¿no? Eh, que aparece en esta eh, contradicción eh, con operando con una enorme ineficiencia. Y estrechamente vinculado al grupo Tabasco, ¿no? Este es pues el cuñado del secretario de Gobernación, está casado con su hermano en una relación claramente política, una parte muy importante en su gabinete son gentes que vienen del mundo de los intereses de Tabasco, pues esa es una figura del presidente, pero también... Finalmente, Emanuel eh, Velasco lo es, ¿no? Este, Por más filtraciones que hayan habido de, de su administración, pues hemos visto eh, las fotos que se toma este, con Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación y, y diciendo que hay un entendimiento y que hay buena relación. Entonces, bueno, la, la clave para eh, poder solucionar esa situación es eh, prescindir de sus aliados y entrar de, de veras a un proceso de democratización y de recomposición del mundo de la política en, en la entidad y de eh, combate real a, a, al narcotráfico y a sus intereses que están allí. Este, el último caso, el de Altamirano, estamos viendo eh, cómo el, el apellido Canter, eh, tú eh, ya tienes ahora sí que muchos años... Este, eh, cubriendo eh, eh, no solamente Chiapas sino el país, ¿Te, te acordarás cómo ese mismo apellido apareció con toda claridad en 1994 en el municipio de Altamirano, claro. cuando atacaron eh, Const José Constantino Canter atacó a las monjas que tenían un hospital allí eh, cuando atacaron a, la, a una caravana de solidaridad este, eh, de jóvenes estudiantes que iban allá. Estamos hablando de 1994 a la fecha y el mismo apellido se repite una y otra vez en los casos de, de las mayores atrocidades, pero si vamos eh, municipio por
4: municipio vamos a poder ver que,
5: que los nombres y los apellidos pues prácticamente son los
4: mismos. Bueno, sigamos, este, si no te importa Luis Hernández Navarro y agradeciendo por este, ahora sí que tocamos bases sobre lo que no debemos de perder y lo que viene ahora, ¿no? También el, las elecciones pronto para cambiar gobernador, se andan peleando hasta acá en el centro, en fin, pero bueno, ¿no? Pues este... Te queremos agradecer mucho, Luis, que estuviste con nosotros. Yo, encantado. ¿Sí? Muchas gracias por tu hospitalidad, Javier, como uh -huh. siempre. Te abrumaremos, Manazo, te, abrumaremos para ti, para te abrumaremos pronto. te <risa> abrumaremos Encantado, <risa> gracias. encantado. <risa> gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, son ahora las 17.50. ¿Cuánto estamos por irnos? Eh, a ver, eh, en la noche vamos a hablar con Iván Macías. Iván Macías hizo un libro que a mí me parece muy interesante de fotografías que recuerde quedó en el WordPress Pues una foto, Unas fotografías de él quedaron en segundo lugar. Y están ahí en el... Ay, ahorita me acuerdo del museo, ahí en este... En, en Avenida eh, Hidalgo. Ay, cómo se me fue a perder. Bueno, ni hablar. Eh, ahorita me acuerdo. Eh, vamos a estar con él en la noche. Vamos a estar también, ¿sabe qué? Con, con el tema de la reunión de alto nivel, para que podamos este... Tener toda la información de lo que acabó sucediendo. Eh, y vamos a tener nueva información también que hay sobre el tema COVID. Ahí nos vemos, hay tarde, es viernes, ya nos los esperamos a las 21 horas en lo del centro. Ojalá nos acompañe y por lo pronto este, tenga buena tarde lo que queda de ella. Anda bajando la temperatura en la ciudad,
1: en este caso. ¡Vivos! Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.